0: Ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Es ist wieder soweit. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschalten habt. Heute sitzen wir auch wieder zu dritt vor den Mikros. Ein neuer View from the Top wird aufgenommen. Dieses Mal mit einer Gästin. Darauf möchte ich besonders hinweisen, weil wir die erste Vorständin begrüßen dürfen in unserer Reihe. Und zwar niemand geringeren als Frau Dr. Sabine Stock. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. Frau Sabine Stock vertritt heute die ÖBB Personenverkehr. Die ÖBB sind die österreichischen Bundesbahnen und für die Deutschen könnte man sagen, vielleicht das Pendant zu der Deutschen Bahn. Wenn man aber auf Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Benutzerfreundlichkeit schaut, lässt es sich um Länge nicht vergleichen. Und das sage ich nicht, weil Sie heute hier sitzen, sondern das sage ich, weil ich regelmäßig lange Wege nach Deutschland bestreiten muss. Ähm, darum geht es heute überhaupt nicht. Wir werden heute über Themenbereiche, Funktion und ihren beruflichen Background sprechen. Und niemand geringerer als Thomas wird hinter die Kulissen blicken.
1: Hallo Daria, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Sabine, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, uns verbindet eine gemeinsame äh, Gemeinsamkeit in unserer Vita. Ich bin besonders äh, froh darüber, dass Erstens einmal eine Naturwissenschaftlerin heute die hier sitzt, so wie ich es auch war, die dann auch ihren Weg zur Boston Consulting Group gefunden hat. Anders als ich, ich war ja Biologe, kommst du aus der Physik, nämlich aus der experimentellen Atomphysik, in der du dann auch schlussendlich promoviert hast. Und bist dann auch offensichtlich nicht in der Naturwissenschaft beruflich gelandet, sondern eben in Unternehmensberatung. Hast das sehr lange gemacht, viel länger als ich. Uh, insgesamt fast 16 Jahre uh, am Schluss als Partnerin, im, vor allem im Bereich der Energiewirtschaft, uh, Versorgung. Und jetzt seit uh, März 2022, um, wenn man so will, kaufmännischer Vorstand um, der ÖBB Personenverkehr. Uh, vielen herzlichen Dank, Sabine, dass du da bist. Und uh, wir werden heute ein bisschen natürlich über die ÖBB Personenverkehr sprechen. Uh, auch ihre Relevanz, die sie für so viele Unternehmen in Österreich hat, indem sie... Die Menschen von A nach B transportiert, aber vor allem auch über deinen persönlichen Werdegang, über die Veränderung der Arbeitswelt und über das, wie du deinen Tag strukturierst.
2: Ich mhm. freue mich. Ja, super. Mhm.
1: Ähm, Sabine, vielleicht am Anfang einmal kurzer Überblick über B-Personenverkehr. Ähm, ja, Bahnreisen, du hast es angesprochen, sowas wie die Deutsche Bahn, deutlich pünktlicher, wie, wie wir wissen, aus vielen Studien heraus. Ein riesengroßes Unternehmen, das über viele Jahre auch durch Transformationsprozesse gegangen ist. Erklären uns einmal ganz kurz, worüber sprechen wir da eigentlich von der Größenordnung?
2: Von der Größenordnung, die über die Personenverkehr hat etwa... 11.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 2,3 Milliarden. Ähm, vielleicht ist aber noch beeindruckender, was wir eigentlich so jeden Tag machen. Ja, wir haben jeden Tag über 4.000 Züge. Ähm, wir fahren jeden Tag über 30.000 Busverbindungen. Und äh, wir bringen... Jeden Tag über eine Million Menschen an ihr Ziel. Und damit sind wir mit Abstand Österreichs größter Mobilitätsdienstleister und ich glaube, das sind relativ beeindruckende Zahlen.
1: Wir haben mit, ähm, ähm, ja, diese Gespräche auch schon äh, geführt mit dem Teil der äh, österreichischen Bundesbahnen, die sich mit dem Frachtverkehr äh, beschäftigen. Dort hat man sehr, sehr viel Cross-Border-Themen. Du hast gerade über eine Million Verbindungen oder Transporte in Österreich gesprochen. Ist das jetzt hier auf Österreich limitiert oder hat man dann auch das Thema Cross-Border im Personenverkehr?
2: Wir haben natürlich Cross-Border auch ganz viel. Also vielleicht fangen wir mal bei den kürzesten Verbindungen an. Das sind die Busverbindungen. Die sind alle national, also alles klassischer Bus-Nahverkehr. Mhm. Wir haben dann den Nahverkehr, das ist der österreichische Nahverkehr auch weitgehend national, sage ich mal. Wir arbeiten natürlich auch da mit Nachbarländern zusammen, wenn es nach Italien oder in die Schweiz reingeht ähm, oder auch nach Deutschland. ja Da gibt es dann Kooperationen auch im Nahverkehr. Ähm, wir haben natürlich das Fernverkehrsgeschäft und das ist insbesondere spannend, weil Österreich ist ein kleines Land, aber auch ein sehr zentrales Land mhm. in Europa. Und das führt bei uns dazu, dass jeder zweite Fernverkehrszug im Ausland endet oder im Ausland beginnt. also Bei uns ist Fernverkehr tatsächlich in der Hälfte der Fälle auch tatsächlich internationaler Verkehr.
1: Seht ihr in diesen, gerade in diesem Segment, und wir sprechen über die Beförderung ausschließlich von Personen, da gibt es natürlich einen großen Anteil der Privatreise, aber sicher auch einen großen Anteil der Geschäftsreise mit dem zunehmenden Relevanz, wie ich jetzt es wahrnehmen würde, wo der, der Zug doch auch in Europa wieder als Ersatz für den Flugverkehr gesehen wird. Ähm, ist das tatsächlich so, auch in der Realität, oder ist es nur eine Wahrnehmung von mir?
2: Nee, absolut. Ja, also ich glaube, wir kennen es beide auch aus den Firmen, mit denen wir zu ja. tun haben. Ähm, da gibt es manche Flugverbindungen, die gar nicht mehr erlaubt sind oder mal, sagen wir mal, nicht gewünscht oder sehr incentiviert, dass man mit der Bahn fährt. wie in münchen ist sowas, ja, was ganz zunehmend von Businessreisenden natürlich gemacht wird. Mhm. Ähm, ist ist ja auch ähnlich schnell. Ja, also, ja. wenn man wirklich sagt, äh, das ist eine vier Stunden Zugreise und bis ja. man beim Flughafen ist, bis man da eingecheckt hat, bis man dann die Warteschlangen überwunden hat, ist man auch locker vier Stunden unterwegs, bis man in München-Zentrum ist und da ist die Bahn bequemer. Ja, das sehen wir. Wir sehen mhm. unglaubliche Zuwachsraten bei den Businesskunden. Mhm. Wir sehen es aber im Fernverkehr ganz allgemein. Ja, mhm. Also wir haben letztes Jahr groß ähm, publiziert, dass wir 2019 war unser stärkstes Jahr, was die Fahrgäste angeht. Dann kam der Corona-Dip. Es hat viele Vorhersagen gegeben, wie lange das dauert, bis man sich aus dieser corona wieder erholt. Mhm. Und spannend ist ja zum Beispiel, der Flugverkehr ist ja noch nicht wieder da, mhm. ja, wo er vorher war. Wir haben in den Sommermonaten letztes Jahr, Juni bis August, 17,7% Prozent schon über dem 19er-Jahr gelegen. Mhm. Und wir liegen dieses Jahr nochmal drüber. Also Wir liegen jetzt in einzelnen Wochen schon 25 Prozent über dem 19 er ja, im Fernverkehr. Und das ist natürlich, wenn man mal, selbst wenn wir jetzt annehmen, da hätte es keine Delle gegeben, sondern das wäre einfach nach mhm. oben gegangen, da redet man von Wachstumsraten, von mhm. jährlichen, von Kegers. Die würde man nie in eine Planung einstellen, ne? weil man mhm. <lacht> 6% Keger sich einfach nicht traut. Aber mhm. wir sehen tatsächlich diese plus 25% jetzt schon in einzelnen Wochen. Da muss
1: ich jetzt kurz, das ist ein äh, Begriff, der natürlich ja. in, äh, ganz allgemein eigentlich verwendet wird in der, in der Mikroökonomie, aber ähm, vor allem glaube ich bei BCG, nämlich Keger, also die Compound Annual Growth Rate, also die äh, durchschnittliche jährliche Wachstumsrate. Mhm. Ähm, weil es einfach so eine Begrifflichkeit ist, die man lustigerweise von anderen Beratungen nicht in der Form kennt. Aber daran erkennt man sofort das ehemalige, sozusagen die BCG, <lacht> äh, die, 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 das BCG-Blut, das noch in dir sozusagen walt, ähm, mit dem Einsatz dieses Begriffes. Aber im Wesentlichen ist es einfach eine Planungszahl und eine, eine durchschnittliche
2: Jährliches Wachstum, ja. Genau. Muss ich schauen, dass ich ein bisschen Bahnsprech auch unterbringe.
1: Ganz dringend jetzt. <lacht> Auf jeden Fall. Da sind wir <lacht> gespannt. Aber das, auch das werden wir entdecken, oder? Wir sind eigentlich immer ganz gut bei diesen Dingen. Ähm, Kannst du es ungefähr einschätzen von den ähm, Personen, die ihr täglich befördert, wie viele davon aus äh, einem beruflichen Beweggrund fahren und wie viele davon aus einem privaten Beweggrund oder schulischen Beweggrund fahren?
2: Das schauen wir uns als Zahlen nicht an, tatsächlich. Mhm. Ähm es, ist, es sind auch natürlich jetzt nicht nur die, was du angesprochen hast, die Fernverkehrsreisen Ersatz zum Flug, ja. sondern beruflich heißt ja vor allem auch erstmal Pendler. Ne? Ja, also ja, tatsächlich absolut. im Bahnverkehr ja, sind sehr viele Pendler. Ist aber keine Zahl, die wir so in der Form ja. tracken.
1: Ne? Weil am Ende des Tages der, der Ticketkauf immer noch ein, ein, eigentlich das gleiche Ticket ist. nicht? Also die vielen absolut. Pendler haben genau das gleiche Ticket wie der Schulpendler und dementsprechend ist natürlich die Herkunft dieser Frage nicht ganz so leicht zu, ähm, zu, zu klären. Jetzt fragen wir uns auch immer in diesen Gesprächen, wie ähm, die ÖBP-Personenverkehr sozusagen als solches tickt, wie sie geführt wird, wie sie eingebunden ist in das Führungsteam und auch in die ÖBB Holdingstruktur, die ja sehr aufgegliedert ist, wenn man es mal so nennen darf, in Einzelgesellschaften. Äh, die Personenverkehr spielt auf der gleichen Ebene wie die Rail Cargo, wie die Infrastruktur. Ähm, Gibt es noch andere große Teilbereiche der ÖBB? Wie ist die Gesamtstruktur? Wie arbeitet zusammen? Und, und auch du im Team, du hast noch einen... Technischen Vorstand, wenn man so möchte, und einen Finanzvorstand neben dir, oder? Mhm,
2: exakt. Ich fange vielleicht mal oben an. Also in mhm. der Tat gibt es die drei Teilkonzerne, die du genannt hast: die mhm. ÖBB Personenverkehr, die Rail Cargo Group mhm. und die ÖBB Infrastruktur. Ähm, das sind die drei Teilkonzerne, die unter der ÖBB Holding hängt. Eine klassische strategische Holding, relativ klein, das operative Geschäft ist in diesen drei Teilkonzernen. Mhm. Da gibt es ähm, tatsächlich dann weitere Töchter- oder Partnerunternehmen mhm. ähm, unter der ÖBB. Personenverkehr hängt zum Beispiel der Postbus, mhm. wirklich das ganze Busgeschäft nochmal in einer eigenen AG. Mhm. Ähm, auch ganz, ganz wichtig ist noch, ähm, zwischen oder unter zusammen der Personenverkehr und der Railcargo hängt die ÖBB Produktion. Mhm. Das ist die Gesellschaft, in der die Lokführer und die Loks tatsächlich sind. Ich
1: wollte gerade fragen, ob ihr selber eure Loks habt oder ob ihr die Idee euch teilt mit den... Die, die Loks mhm. teilen
2: wir mit der Cargo.
1: Mhm.
2: Die Personenzüge, die keine Lok haben, sondern einen Elektrotriebwagen. Mhm. Ja, ich glaube, ich komme ich vielleicht doch in den Bahnsprech <lacht> ja. Ja. Also da, wo tatsächlich... Ähm, der Antrieb nicht in einem einzelnen ja. Stück ja, ja. der Lok ist, sondern an dem Personenzug ja. dran. Da spricht man von Triebzügen, Elektrotriebzügen. Ähm, die sind bei uns, mhm. aber da, wo es noch eine Lok gibt, die teilen wir mit der Cargo. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die ÜBB Traintech. Die machen die Instandhaltung der Züge und der Loks. Den gehören ja. die Werkstätten Simmering, Matzleinsdorf. Matzleinsdorf kennen vielleicht viele, wo ja. wirklich die Wartung und die Instandhaltung gemacht wird.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr eure Kapazitätsplanungen macht? Jetzt habt ihr darüber gesprochen, gigantische Wachstumsraten eigentlich in diesem Verkehr. Jetzt haben wir Loks, gibt es nur eine bestimmte Anzahl, zumindest Eigenloks. Man kann ja auch noch einen Fremdlogs mhm. zu mieten. Ähm, ist das wie ein Bietung und prozess mit dem, wo man sich dann die Personenverkehr mit der Rail Cargo quasi um die verfügbaren Loks irgendwie streiten geht und quasi dafür unterschiedliche Preise zahlt, damit man sie dann bekommt oder wie funktioniert das? <lacht> Nein,
2: aber da gibt es natürlich einen Planungsprozess und dieser Planungsprozess hat. Verschiedene Zeitskalen, ja, man macht natürlich einen Planungsprozess für das Jahr und dann gibt es irgendwann einen Dispositionsprozess und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wir haben, der Lokbedarf, der steigt ja nicht plötzlich, mhm. weil unser, unser Zugpool ist ja relativ stabil. Und wir brauchen ja nicht plötzlich irgendwelche Loks, für die wir gar keine Züge haben. Ja, also insofern findet dieser, dieser Streit, sage ich mal, relativ mhm. Es ist, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Mhm. Was wir natürlich schon spüren, ist, dass wir ähm, bei den Fahrzeugbestellungen einfach nicht so schnell hinterherkommen. Ja. Mhm. Also wir haben wirklich aktuell doch große Herausforderungen. Ich glaube, jeder, der Zug fährt, spürt es. Die Züge sind voll. Mhm. Ähm, wir haben, früher sind wir davon ausgegangen, drei Jahre für so eine Zugbestellung, das ist das, was wir auch normalerweise kontrahiert haben. Ähm, inzwischen sind äh, Lieferprobleme, Supply Chain, ja, mhm. reden wir von viereinhalb bis fünf Jahren und auch bei ganz massiven Verzögerungen bei den Zügen, die eigentlich schon da sein müssten. Ja. Mhm. Und dieses, diese Verzögerungen in der Industrie mit dem doch extrem hohen, Steigerungen in den Fahrgastzahlen, das ist schon was, was wir spüren.
1: Mhm. Ich kann mich erinnern, der Clemens First, also jetzt äh, dein Pendant auf mhm. der Railcargo-Seite, ähm, hat aber auch über die Kapazitätsengpässe im Schienennetz tatsächlich gesprochen, dass es ja auch gar Absolut. nicht mehr so einfach ist, mhm. überhaupt noch einen zusätzlichen Zug irgendwo einzubauen, weil die Frequenzen, zumindest auch von meiner Seite wahrgenommenerweise, schon ziemlich hoch sind. Das stimmt, ja.
2: Das ist auch was, was, was man muss ein bisschen drüber nachdenken, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Die meisten Menschen schauen auf so ein Gleis und denken, da fährt ja fast nichts. Ja. Jetzt muss man sich mal klar machen, ähm, so ein Gleis hat ja nicht ständig eine Überholmöglichkeit, ja. Ja, hat auch keine Standspur wie eine Autobahn. Und das heißt tatsächlich... Wenn wir jetzt ein Stück haben, wo es keine Auswahlmöglichkeit gibt und das Ding sind vielleicht 50, vielleicht 100 Kilometer und ich muss auf dieses gleiche Gleis einen Railjet mit 230 kmh und einen Cargozug mit 120 mhm. durchkriegen und die dürfen natürlich nicht aufeinander auffahren, mhm. äh, dann muss der Railjet einen relativ großen Abstand zu dem Cargozug davor halten mhm. und durch diese verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem Gleis mhm. ähm, ist Kapazität tatsächlich knapper, als es so von außen aussieht, wenn man drauf schaut. Ja. Mhm. Und es ist so. Ähm, vielleicht noch eine zweite Konsequenz, mhm. ähm, weil sich viele unserer Reisenden im, im, im Nachtzuggeschäft das fragen. Ähm, warum steht man hier schon wieder rum? Ähm, nachts hat tatsächlich der Güterverkehr häufig Vorrang, mhm. weil er tagsüber so wenig Vorrang hat. Ähm, das okay. ist was Spannendes. Nachts wird gebaut und nachts fährt der Güterverkehr. Und nachts ist es für uns tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, auch noch eine Trasse für den Nachtzug zu finden.
1: Diese Art von Planungsüberlegungen passieren auf welcher Ebene?
2: Das macht die Infra. Das macht die Infra. Das ist die sogenannte Trassenzuweisung, also welche Trasse auf einem Stück Schiene kriegt man? Trasse ist immer ein Weg zusammen mit einer Uhrzeit, wenn man da durchfährt. Und diese Trassenvergabe macht die ÖBB-Infra.
1: Hast du eine ungefähr, wie groß ist wie groß ist die ÖBB-Infra? Wie viele Leute arbeiten dort in diesen Bereichen?
2: Die ÖBB insgesamt sind. Ich habe 46.000 Mitarbeiter, mhm. ähm, davon ist die knappe Hälfte bei der Infra.
1: Wow, okay. Ja, das klingt auch nach einem ziemlich aufwendigen Prozess, muss ja. ich sagen. Ja, die Infra Aber macht
2: natürlich, baut auch und so. ne? Ja, ist, ja. Ich bin jetzt dann ganz hier schnell an der, am, Ende, am Ende meines Wissens, ja, weil <lacht> Konzernschwester. Äh, ja. Aber ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich für uns.
1: Was du interessanterweise damit gleich ansprichst, ist, also ihr seid eben Teil eines Konzerns, der nach oben hin reportet zu einer Holding, zu einer strategischen mhm. Holding, über die wir auch schon ein bisschen was gelernt haben, die im Wesentlichen Finanzmittel vergibt, wenn man so möchte, nicht wie man sich weiterentwickeln kann, oder? oder wie?
2: würde ich gar nicht so sagen. Nein? Also das Finanzmittelvergeben ist nicht, äh, die Finanzmittel sind tatsächlich bei uns, sind die Finanzflüsse tatsächlich in den Konzerngesellschaften. Das ist sogar ganz wichtig, weil mhm. die ähm, ÖBB-Infrastruktur wird hier mit öffentlichen Mitteln für den Bau und die Instandhaltung mhm. der Schiene tatsächlich ähm, finanziert. Mhm. Und tatsächlich dürfen da keine Mittel fließen. Wir sind ja ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, auch im Wettbewerb. Mhm. Und da sind tatsächlich die Geldflüsse ganz extrem getrennt. Okay. Ja.
1: Das heißt, es ist im Wesentlichen tatsächlich eine strategische, strategische Bündelung. Absolut,
2: Rolle. genau. Ja. Und wir teilen uns schon auch Support-Funktionen. Wir haben ein ja. gemeinsames Shared-Service-Center. Okay. Ähm, wir reden über strategische Ausrichtung, das ist absolut alles. Und mhm. wir treten natürlich auch jetzt, ich sage mal, bei europäischen Stakeholdern gemeinsam auf. Also auch diese Funktionen liegen mhm. alle in der Holding. Aber okay. es ist in der Tat ganz explizit keine Mittelverteilung.
1: Okay. Mhm. Die... Ähm, dann nach unten hin. Wir haben über drei Personen gesprochen, die sich die, eigentlich die klassischen Rollen aufteilen. Sie heißen aber nicht alle so, nicht? Also ihr habt keine kleine Trennung in CEO, CFO, Chief Operating Officer, wenn man so möchte. Obwohl die Funktionen, glaube ich, tatsächlich so sich eigentlich darstellen. Genau, wir
2: sind, wir, sind, wir sind ein gleichberechtigtes Vorstandsteam. Mhm. Der Klaus Garstenauer ist Produktions Vorstand, der hat die ganze Produktion, also tatsächlich, wie kommt der Zug auf die Schiene und so weiter. Mhm. Der hat das ganze Flottenmanagement, also Zugbestellungen, mhm. Instandhaltung, Sicherstellung und so weiter und das ganze Qualitätsmanagement. Mhm. Dann haben wir den Heinz Freundschlag mit den Querschnittsfunktionen, also HR, IT und die ganzen Finanzfunktionen liegen da. Und bei mir liegen die Marktfunktionen, das ist der Fernverkehr, der Nahverkehr, ähm, der Vertrieb, mhm. ganz große Funktion, ähm, Kommunikation und Marketing und die Strategie.
1: Wie grenzt man eigentlich den Nahverkehr vom Fernverkehr im Detail ab?
2: Wir machen es. Das ist, das ist äh, ganz interessant, weil das ist bei uns anders als in fast allen Nachbarländern. Ja. Ich fange jetzt das mal mit dem Nachbarland an. Ja. Deutschland kennen viele. Die Deutschland. In Deutschland gibt es tatsächlich zwei getrennte Gesellschaften, mhm. die DB Fernverkehr und die DB Nahverkehr. Ähm, das sind verschiedene Züge, verschiedene Management-Teams, verschiedenes Pricing, verschiedenes alles. Mhm. Ähm, man kennt dann auch in Deutschland im Nahverkehr diese Durchsage, dieses Ticket geht nicht im ICE. Ne? Hat mhm. sicher jeder oder viele schon mal gehört. Ähm, jetzt ist es so, Österreich ähm, ist kleiner, ja. ähm, damit auch kleinteiliger. Ja, ich war häufig gefragt, warum wir nicht irgendwie sowas haben wie Frankreich ja? in vier Stunden nach Marseille. Sage ich immer, weil so weit kommen wir gar nicht. Ja? <lacht> <lacht> dann dürfte ich bis Bregenz halt auch nicht halten. Ja. Und und äh, diese Geografie äh, führt dazu, dass ähm, wir zwar im Prinzip einen eigenständigen Fernverkehr haben, der ist bei uns durch die Züge klassifiziert, also die Railjets und die Interregios. Okay. Ähm, wenn man aber tatsächlich, darf man mit, bei uns mit einem Verbundticket, also zum ja. Beispiel man hat eine Jahreskarte der Verbund Ostregion oder der Tiroler oder so, dann darf man in den Railjets die Verbundabschnitte fahren. Mhm. Also ich darf mit einem Jahresticket des Verkehrsverbunds Tirol, mhm. darf ich innsbruck wörgl fahren? Mhm. Mit der Ostregiern darf ich Wien-St. Pölten fahren. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich anders bei uns, ja, dass mhm. also auch die Züge des Fernverkehrs eine Nahverkehrsfunktion ähm, mhm. haben. Warum
1: unterteilt man es dann überhaupt noch?
2: Es hat schon eine andere Mechanik. Ja. Also die tatsächlichen Fernverkehrsstrecken, ähm, mhm. die sind eigenwirtschaftlich, können wir tatsächlich äh, besondere Angebote machen über mhm. die Züge, über die Strecken, mhm. ähm, ist anders als die Nahverkehre, die ja doch mit, zum ganz großen Teil zum Pendeln verwendet werden. Ja.
1: Okay. Die, ähm, das Thema, das wir mit äh, dir ansprechen wollten im ersten Deep Dive, mhm. ist ähm, dass die Frage, wie du dich organisierst, wie deine Rolle über den Wochenverlauf, über den Monatsverlauf, wenn man so möchte, sich eigentlich entwickelt und wie, wie sehr du da tatsächlich planen kannst und wie viel du am Ende des Tages aber auch nur dein Tag eigentlich ein Produkt dessen wird, was auf dich sozusagen einfließt. Kannst du uns das ein bisschen erklären, wie du über deine Zeit nachdenkst? Bist du Herr deiner Zeit? Bist du komplett eingeteilt von deiner Sekretärin? Wie machst du das? Also ich bin grundsätzlich
2: schon sehr eingeteilt, ja, aber ich habe ja. ein gutes Auge drauf, wie ich eingeteilt bin. Ne? Ja. Ich fange vielleicht mal oben an. Ich äh, mache, und das ist schon auch was, was ich aus der Beratung mitgenommen habe, ich habe für mich einen Dreijahresplan. Also ich weiß für mich, wo möchte ich äh, die ÖBB-Personenverkehr, insbesondere in den Bereichen, in denen ich zuständig mhm. bin, entwickeln. Mhm. Ähm, und aus diesen Dreijahresplanen, Strategie oder was auch immer, mhm. leite ich mir dann tatsächlich Jahresziele ab. Mhm. Ähm, die Jahresziele, die bespreche ich mit dem CEO der ÖBB, mit dem Andreas Matthä mhm. und die bespreche ich mit meinen zwei Kollegen, weil das ja irgendwie auch wichtig, äh, mhm. dass alle wissen, wo ich eigentlich drauf hinarbeite. Mhm. Ähm, ich bespreche die auch mit meinen direkten Führungskräften, ja, dass alle so ein bisschen Fahrgefühl mhm. haben. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, da leite ich dann schon mal grundsätzlich zum Beispiel daraus ab, welche von diesen Zielen, müssen zum Beispiel wahrscheinlich mit Projekten erreicht werden. Ja, mhm. Das heißt, es gibt natürlich einfach Tagesgeschäft und das Managen von, von, von bestimmten Sachen, aber es gibt natürlich Projekte und die leiten mhm. sich zum Beispiel ganz stark aus diesen Jahreszielen ab.
1: Mhm. Darf ich nur kurz fragen zu so einer Balance ungefähr von deiner Zeiteinteilung. Wie viel brauchst du fürs Tagesgeschäft? Wie viel kannst du für Projektarbeit verwenden? 50-50, und vielleicht auch nur, weil, weil ich glaube, das ist auch so eine, eine, eine Sprache, die wir gewohnt sind, aber Projektarbeit heißt einfach, ich setze mich mit einem spezifisch organisierten Team hin und äh, mit einem ganz klar definierten Ziel über einen definierten Zeitraum, wo ich etwas Neues erreichen möchte oder etwas Bestehendes verändern möchte. Absolut, genau. Weil also das Tagesgeschäft ja. ist einfach das wirkliche operative Rollen äh, der, der Dinge, nicht?
2: Genau, ich gebe mal ein Beispiel für Tagesgeschäft. Ähm ich habe vorhin ein Wort verwandelt, eigenwirtschaftlich ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, aber mhm. ähm, ich erkläre das mal ganz kurz. Ja. Ja. Nahverkehr ist das Gegenteil, der ist immer gemeinwirtschaftlich, das heißt, das sind bestellte Verkehre. Da ähm, tut ein Verkehrsverbund sagen, mhm. wir würden eine bestimmte Strecke gerne bedienen. Mhm. Nahverkehr, muss man wissen, ist nie eigenwirtschaftlich tragbar. Mhm. Also kein Bahnverkehrsunternehmen dieser Welt kann eine Nahverkehrsstrecke von 5.30 Uhr, wenn die ersten Pendler losfahren wollen, bis 22.30 Uhr im Stunden- oder Halbstundentakt bedienen. Weil und, da gäbe es und damit Geld verdienen. Und damit Geld verdienen, genau. Deswegen sind diese Verkehre immer bestellt. Das heißt, ein Verkehrsverkund bestellt den ähm, und zahlt tatsächlich den ÖBB was mhm. dafür, dass wir das in genau dieser Form fahren. Okay. Und das heißt, wir haben für den Nahverkehr sehr viele Verträge mit Verkehrsverbünden. Mhm. Die Verträge müssen gemanagt werden, da gibt es penale Zahlungen, wenn wir nicht pünktlich genug sind und dann sind wir der Meinung, wir waren eigentlich eh pünktlich oder so. <lacht> ne? Und ähm, da habe ich mit dem Nahverkehrschef zum Beispiel einen wöchentlichen Show Fix, wo wir schlicht und einfach darüber sprechen, gibt es Sachen, die ich wissen muss, ähm, gibt es Fragestellungen aus einem Vertrag, die vielleicht wichtig werden für einen anderen Vertrag ähm, und das ist Tagesgeschäft, wo ich tatsächlich diese ähm, Sachen bespreche. Mhm. In die Kategorie Tagesgeschäft würde auch noch führen, dass ich natürlich versuche, in den Regionen auch präsent zu sein. Ich versuche mhm. tatsächlich, bei jedem Land und bei jedem Besteller zweimal im Jahr zu sein, um okay. dann halt solche Themen zu besprechen. Angebotsausweitungen, Qualitätsthemen, mhm. solche Dinge, das würde alles in dieses Tagesgeschäft Nahverkehr fallen.
1: Wie viele Besteller im Nahverkehr bedienst du da?
2: Die Verkehrsverbünde.
1: Und wie viele sind es ungefähr?
2: Wir haben sieben weil die Ostregion sozusagen das gemeinsam macht. Das okay, andere natürlich. sind die Bundesländer, okay. also Steiermark, Kärnten
1: und ja. so weiter. Und die Finanzierung kommt dann auch aus der Öffentlich also öffentlichen Mitteln? Absolut. Also mit sozusagen, dass mhm. die, die öffentliche Hand sagt, ich brauche quasi eine Verbindung von dort nach dort. Mhm. Ihr habt einen Kostensatz für solche mhm. Verbindungen. Absolut. Und, äh, und dann, das wird wahrscheinlich auch noch verhandelt, dann schlussendlich mit dem jeweiligen Besteller. Und das dann wird, wird das,
2: verhandelt und äh, Teil der Verhandlung, ist auch ein Effizienzpfad. Also wir müssen tatsächlich jedes Jahr effizienter und produktiver werden. Mhm, okay. Mhm.
1: Okay, und dann hast du, also jetzt haben wir also den Nahverkehr, der hier irgendwie sich nicht selber tragen kann dementsprechend so organisiert ist und dann den Fernverkehr, der eben dann eigen, oh. wie hast du gesagt, eigen?
2: Eigenwirtschaftlich.
1: Eigenwirtschaftlich. Gemeinwirtschaftlich
2: und eigenwirtschaftlich.
1: Okay, das ist, das ja. ist, äh, das ist im Bereich der Infrastruktur eine gewöhnliche Swerding? Oder ist das öbb spezifisch Habe ich nämlich tatsächlich noch nie gehört.
2: Das ist im Bereich des Bahnfahrens so. Ja? Gemeinwirtschaftliche und eigenwirtschaftliche Verkehre. Da Aha. heißt es tatsächlich überall so.
1: Mhm. Ja. Okay. Die Post könnte das wahrscheinlich auch übernehmen. Wahrscheinlich, ja. 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 Okay, also das ist sogar sie Tagesgeschäft, diese Abklärung von solchen Vertragsthemen, mhm. ähm, die schon sure fix ist mit deinen Direct Reports. Absolut. Wie viele sind das?
2: Ähm, ich habe in der direkten Linie 5. Mhm. Ja, das ist eben Nahverkehr, Fernverkehr, Vertrieb, die ich mhm. gerade aufgezählt habe. Ähm, dann habe ich noch Showfixe äh, mit den Postbus-Vorständen, weil mhm. ich im Postbus-Aufsichtsratschefin bin. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar kleinere Gesellschaften, ähm, die Railtours-Touristik, mhm. ganz nett, unser Touristiker. Mhm. Dann habe ich auch mit der Chefin den Showfix ähm, okay. und die iMobility, die machen den Wegfinder. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr den kennt. Ja. Ähm, also habe ich noch ein paar Showfixe. Wegfinder ja. ist auch eins unserer Wirklich, also eins meiner Lieblingskinder. Ja, die, das war die nochmal? App, der Wegfinder ist eine App, jetzt habe ich mein mhm. Handy leider nicht da, also ganz brav habe ich es in mhm. die Handtasche getan. Mhm. Aber da hätte ich das Logo drauf, ähm, ist eine App für Mobility as a Service, mhm. ähm, wo man mhm. äh, vom E-Scooter bis zur Bahnfahrt nach Bregenz mhm. ähm, alles suchen, aber auch buchen kann. Also das wirklich Schöne ist, ich meine, viele nutzen Google Maps und Google Maps sagt dann, da steht ein Tierroller und damit mhm. kommst du zum Bahnhof mhm. und so weiter. Ähm, und was Wegfinder kann, und das ist relativ einzigartig, man kann die ganze Reise durchbuchen. Mhm. Also man bucht dann tatsächlich die Scooterfahrt, ähm, den, äh, das Carsharing und die Bahnfahrt in einem mhm. Schritt tatsächlich
1: durch.
0: Thomas, okay. ja. das haben wir schon gefeatured auf unserer App. Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade von dir.
1: Naja, ich kann, also ich, auch ich, auch ich, ja. ich habe meine kleinen Fehler und Nein, auch größere. Das ist,
0: ist wirklich enorm praktisch, das ja, stimmt. Ja. Gleich, gleich ausprobieren.
1: Ja, werde ja. ich machen. Sagt die, die, das Projektgeschäft hüllt das Tagesgeschäft, das mich da noch interessiert, ist, ist das eigentlich alles vordefiniert? Also wie du gekommen bist als äh, Vorständin, gab es ja vor dir jemanden, jemanden anderen, der das gemacht hat und hat sich die Struktur von ihm zu dir verändert? Oder ist das im Wesentlichen einfach etwas, man kommt an und da kommt dann die Sekretärin und dann sagt, Schon, das sind die sieben Schuhfixi, die Sie in der <lacht> Woche haben und die habe ich Ihnen jetzt schon mal für sechs Monate lang in den Kalender hineingegeben und beide werden sich auch nicht verändern.
2: <lacht> <lacht> um. Also vielleicht davon abgesehen, dass wir uns alle duzen. Das ja? ja. <lacht> schon mal wichtig. Ja. Ähm, nee, das haben wir natürlich besprochen. Ich habe natürlich schon, also erstmal die Struktur habe ich nicht angefasst. Ja, mhm. ähm, Man kann da vielleicht sicher irgendwas optimieren oder so, aber das Bahnfahren ist ein dermaßener Teamsport, mhm. ähm, dass tatsächlich um diesen... Zug aufs Gleis zu kriegen und ihn buchbar zu machen, mhm. braucht es auf jeden Fall so viele Abteilungen, Aha. dass ich eher sage, wir schauen, dass wir abteilungsübergreifend arbeiten, als dass ich jetzt hier irgendwie mhm. die Struktur als erstes mal groß umbaue. Mhm. Ähm, dann habe ich mich natürlich schon stark mal orientiert, was für jo Fixe gab es. Ja. Ähm, ich habe ansonsten komplette Freiheit, wie ich das machen will. Ne? Das ja. ist tatsächlich mein Job. Ja. Ja. Aber
1: es ist eben tatsächlich schon noch so, man kommt natürlich in eine Welt hinein, nicht die schon existiert. Man mhm. ist da ja nicht ganz uh, alleine.
2: Nee, ich habe natürlich viel mitgebracht. Und das ist ganz spannend, weil ja, ich kam, kam ja doch direkt aus der Beratung. Mhm. Und da hat sich unglaublich viel getan, was so Zusammenarbeitsgeschichten angeht. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir ja jetzt in den letzten Jahren in der Beratung ganz viel auf so Selbstorganisationssachen gesetzt. Ja, Trello-Boards oder mhm. die äh, Funktionen in Teams. Mhm. Und was wir tatsächlich schon machen, ist, wir haben eigentlich in keinem dieser Termine mehr eine Assistenzunterstützung zum Agenda erstellen. Sondern mhm. wir haben da halt einen Teams-Chat mhm. Und da schreibe ich über die Woche meine Themen rein ja. und mein Fernverkehrschef schreibt über die Woche seine Themen rein. Mhm. Und dann setzen wir uns zusammen und besprechen diese Themen. Mhm. Und das ist schon vielleicht auch grundsätzlich nicht nur bei den ÖBB, sondern mhm. was, was sich einfach geändert hat. Ja, ja. wenn man sich Also diese Campaign
1: Boards mehr oder weniger. Also genau, so,
2: wir ja. haben halt da Themen, die müssen wir besprechen und ich hänge meine rein und er hängt seine rein. Und, und gut ist, ja, wenn ja. man überlegt, wie da früher über Sekretariate tatsächlich ja. Ja. Agenten abgestimmt worden sind, dafür, dass eigentlich nur zwei Menschen miteinander sprechen wollen. <lacht> Da hat sich viel
1: geändert. Ja. Ja. Die ähm, Projektarbeit sozusagen ergänzt dein Tagesgeschäft. Ähm, das ist jetzt natürlich etwas, was viel weniger ähm, Bestand hat, mhm. als das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern was du viel mehr treiben kannst mit deiner eigenen Agenda, mit mhm. deinen eigenen strategischen Zielen, oder?
2: Ja. ja, absolut. Also Da sind auch einfach die, die tatsächlich die ich mehr als strategische Stoßrichtungen vorgenommen habe. Ähm, vielleicht eins, was, was besonders wichtig ist, ist, wir haben wirklich sehr viele treue Kunden und Kundinnen, aber wir kennen sie viel zu wenig. Mhm. Ja, das ist tatsächlich was, wo wir ganz intensiv daran arbeiten. Wie mhm. kriegen wir das hin? Ähm, nicht unbedingt, weil wir mit diesen Kundendaten irgendwas machen mhm. wollen, sondern weil äh, es für uns unglaublich wichtig ist, unsere Kunden und Kundinnen anzusprechen und auch potenziell zu lenken. Ja, ich habe es vorhin gesagt, wir haben sehr viel mehr Men viele Menschen, als wir noch vor kurzem hatten. Wir haben nicht genug Fahrzeuge mhm. und tatsächlich reagieren zu können und zu sagen, schau mal, du fährst jeden Freitag mit diesem 1430 Railjet in Wien Hauptbahnhof los, 1428, aber egal. Ja? <lacht> das ist ein Zug, der ist immer voll, weil ne? mhm. da fahren die Leute übers Wochenende in den Westen. Ja. Diesen Freitag müssen wir dir sagen, haben wir nur eine Garnitur. Mhm. So, das ist ein Desaster. Ne? Da mhm. bist man. Da wissen wir jetzt schon, der Platz. Ja. Mhm. Und es ist unglaublich wichtig für uns zu wissen, wer fährt da regelmäßig? Können mhm. wir den anpiepsen? Können mhm. wir sagen, leider ein Problem. Fährst zwei Stunden später, ginge das auch. Mhm. Ist vielleicht auch billiger. Ja. Okay. Also dieses Kundensteuern, Lenken, mhm. gerade in so einer angespannten Situation, dafür haben wir das Wissen noch nicht. Mhm. Wir arbeiten dran, aber das tut weh. Ja.
1: Mhm. Okay. Und das
2: ist eine ganz große strategische Stoßrichtung. Wir kriegen wir das hin,
1: mhm.
2: ähm, dass die Menschen tatsächlich auch mit uns kommunizieren. Yeah.
1: Ich nehme das, was du vorher gesagt hast, über das Thema in deiner Kommunikation, in deinen in deinen sure fixen, also in deinen regelmäßigen meetings gleich auf, um das nächste große Thema überzuleiten. Und das ist eben tatsächlich die Veränderung der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Und da würde ich gerne noch einen weiteren Schritt nach hinten gehen, mhm. weil du eben ja auch aus einer naturwissenschaftlichen Karriere herauskommst und nicht aus irgendeiner. Nicht, das ist nicht zur, also ich habe vorher auch auf mich verwiesen, ich, ich habe zwar Biologie studiert, aber ich habe nie promoviert. Ich war nie in einem Labor und du hast doch einen eine signifikante wissenschaftliche Karriere ähm, mit einem PhD-Abschluss in einem äh, hochkomplexen mathematischen Umfeld. Wie, wie sozusagen hat sich daraus, wie du dann in die Beratung gekommen bist, das kann ich mir wieder sehr gut vorstellen, wenn man sich immer dann fragt, was mache ich mit so einem Hintergrund, wenn ich mal was ordentliches mhm. draußen arbeiten will in der Welt und da sind die großen Berater die Plätze, wo man typischerweise hingeht. Aber was hat sich für dich in deinem Leben, wie du gelebt hast, wie du gearbeitet hast, verändert in diesem Schritt? Und das hat sich dann ganz groß eben verändert während deiner Zeit bei BCG. Ich glaube, du hast wahrscheinlich massive Veränderungen in der Arbeitswelt gesehen in diesen 16 Jahren, hin zu dem, wie du heute agierst.
2: Das ist schwierig, weil das sind natürlich, wir reden jetzt natürlich über drei, sehr verschiedene Umfelder, aber mhm. natürlich auch über eine wahnsinnig lange Zeitspanne. Ne? Mhm. Also, ja. ähm, so. Aber ich probiere das einfach mal trotzdem. Ja. Ja. Ähm, die Studium und dann Doktorarbeit dreieinhalb Jahre in Paris, ähm, mhm. das ist natürlich eine sehr große Tiefe. Ähm, da war noch nichts digital. Ich glaube, E-Mails gab es schon, ja, aber nichts mit Smartphones. Mhm. Ähm, natürlich sind die Experimente schon, also es ist ja viel von der Digitalisierung, ist ja aus der Wissenschaft gekommen, ne? Hm. Beispiel CERN und das Internet, ja, was hm. da entstanden ist. Natürlich sind äh, die Experimente damals auch schon relativ digitalisiert gelaufen. Ne? Ich, ich sage mal, ich kann programmieren, aber nur in Fortran 66, <lacht> ja, 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 <lacht> weil das, <lacht> das ist das, worauf die Maschine gelaufen ist. Ja. ja. So kann das natürlich in Wahrheit auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber das war ein Themengebiet, wo man natürlich sehr viel Tiefe gehabt hat, ja. auch sehr viel Leidenschaft. Ja, mein Mann mhm. ist heute Physiker noch, forscht mhm. und lehrt an der TU. Mhm. Ähm, was man mal grundsätzlich verstehen muss, ist, Forscher arbeiten immer. Ja, ich war bei der BCG, ich war mega entspannt, weil da war ein Wochenende, gab es immerhin mal so im Prinzip. Ja. Das ist in der Forschung nicht unbedingt so. Ja. Also mhm. wenn man ein Experiment hat und es braucht alle 36 Stunden Flüssig Stickstoff, dann fühlt man halt alle 36 Stunden Flüssig Stickstoff nach. Völlig ja. wurscht, ob das Weihnachten ist oder Silvester. Ja. Ähm, da gab es diese Tiefe und auch diese Leidenschaft und ich tue, was auch immer es braucht. Ja? Mhm. War vielleicht ein bisschen getrieben, Nobelpreisgruppe in Paris und so. Also mhm. schon ein sehr ambitioniertes Umfeld. Mhm. Aber ganz speziell mhm. ähm, bei der... Boston Consulting, wie gesagt, der Schritt war dann einfach, wie komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus, ja, wenn ich jetzt nicht Forscher werden möchte und da ist die Unternehmensberatung ein ganz logischer Schritt, mhm. ist das natürlich erstmal mal anders. Ja? Da ist erstmal diese wahnsinnige Breite. Mhm. Es ist ein bisschen weniger breit, als man denkt, weil man hat natürlich auch in Wahrheit sehr lange Projekte und da kommt man auch schon relativ tief. Mhm. Man kommt nie so tief wie in einer Doktorarbeit. Mhm. Ähm, ähm, sonst ist es verblüffend ähnlich. Mhm. Ja, auch diese Leidenschaft, irgendwie jetzt immer doch noch einen Schritt weiter zu gehen und ja. noch eins mehr verstehen zu wollen und noch eins mehr wissen zu wollen. Auch übrigens im Sinne von, egal was es kostet, ich möchte das jetzt verstehen. Das ist zwar schon 22 Uhr. Also mhm. das hat mir extrem geholfen, auch diese sehr analytische Neugierde. Also mhm. ich schaue heute schau heut noch auf Grafiken und sage, nee Leute, das, das kann nicht sein. Mhm. Ja, also ich habe dieses ganz, ganz klare, diese Kurve ist nicht plausibel. Mhm. Ja. Das hat mir dann beim Schritt in die Beratung geholfen, hilft mhm. mir jetzt natürlich auch immer noch, dass mhm. ich mit Zahlen relativ intuitiv umgehe. Mhm. Ähm, in der Beratung hat sich dann viel geändert. Das eine ist tatsächlich Digitalisierung. Ja. Also wie organisiere ich das Arbeitsumfeld? Ähm, also das sind natürlich erstmal Erleichterungen. Ja. Also wenn man mhm. überlegt, äh, wie wir früher Präsentationen, Versionenkontrolle gemacht haben, ja hat schon jemand in die V18 reingearbeitet. Ja, Das war ja Wahnsinn, ja? diese, so. Ja. Und bitte fasst das jetzt keiner an, weil jetzt ja. arbeite ich, ja. ist natürlich, wenn man das Ding irgendwo auf einer Shared-Plattform abgelegt ja. hat und jeder sieht, wer gerade arbeitet, völlig anderes Spiel, ne? ja. geht auch einfach sehr viel schneller. Ja. Ähm, was sich schon auch noch sehr geändert hat, ähm, wir haben in den Beratungen den, ähm, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sehr viel früher gespürt, glaube mhm. ich, weil es ein sehr großes Wachstum gab. Mhm. Ähm, und natürlich die Frage ist, wo kriege ich diese Top-Leute eigentlich her? Ja? Mhm. Und wo kriege ich eigentlich jedes Jahr 15 Prozent mehr von diesen Top-Leuten her? Ähm, das heißt, diesen Fokus zu sagen, ich muss extrem attraktiv sein. Und es gibt einen hohen Wettbewerb um qualifizierte Menschen. Den kenne ich schon sehr, sehr lang. Da mhm. kenne ich schon seit 15 Jahren. Mhm. Ähm, hat sich natürlich noch mal verstärkt, als wir dann verstärkt Frauen angesprochen haben. Da sind, sind natürlich Beratungen auch nicht als erstes auf die Idee gekommen. Das haben da natürlich auch alle gleichzeitig gemacht. Ja. Ähm, ein ganz großer Wettbewerb. Und das hat die Arbeitswelt noch mal verändert. Man muss schon einfach was bieten. Mhm. Also man muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Mhm. Ähm, ich finde es übrigens großartig. Ne? Ich finde äh, hm. das Potenzial, was sich für die Gesellschaft daraus ergibt, dass wir natürlich jungen Vätern eine Karenz ermöglichen, selbstverständlich, weil wir wollen ja, dass die bei uns bleiben. Das hat ja nicht nur einen Impact auf uns als ÖBB oder auf uns als Unternehmensberatung, sondern natürlich auf die Gesellschaft auch zurück. Hm. Und das finde ich gut. Ne? Äh,
1: ich glaube, das kann man uh -huh. nur unterschreiben. Jetzt hat sich aber natürlich auch bei dir selbst total viel geändert, weil du kommst ja, zunächst ist man sowohl als Wissenschaftler, als auch als Associate und Analyst äh, ja eben trotzdem noch sehr in der Tiefe drin. Mhm. Und äh, ich habe immer gesagt, in jeder Branche wird man irgendwann zum Verkäufer. Je älter man wird, desto mehr, sozusagen also, entwickelt man sich weg von den Basics und man muss am Ende des Tages ja schlussendlich auch das verkaufen. Und ich glaube, in der Unternehmensberatung ist das so obvious wie sonst, nur selten. Nicht mhm. in jeder Stufe, die man nach oben steigt, desto eher muss man seinen eigenen Business Case entwickeln und mhm. schlussendlich dann äh, dem Kunden gegenüber zwar noch verstehen, was da unten passiert, aber man macht es nicht mehr selber, sondern man verkauft es. Ähm, und äh, dieser Weg zum Verkäufer, falls du den auch so siehst, ähm, und dann tatsächlich auch wieder, eigentlich ist ja dann der Weg zurück jetzt in die operative Funktion wieder deutlich näher an tatsächlichen Tun, oder würdest du das anders beschreiben?
2: Ich glaube, ich würde es nicht so sehen, mhm. ja, weil in gewisser Weise habe ich... Ähm, wenn ich früher Kunden hatte, also Vorstände, mhm. ähm, denen ich ja meine Produkte nahe ähm, bra bra brachte, habe ich jetzt ja auch Besteller. Also das ist äh, verblüffend ähnlich. Ich habe mhm. wichtige Stakeholder, die mhm. der Meinung sein müssen, die ÖBB liefert das Beste, was sie kriegen können. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, das ist sogar tatsächlich was, was ich ganz explizit mitgenommen habe. Also, ich habe schon gesagt, dieses Analytische aus der Beratung hilft einfach enorm. Mhm. Ja, dass man sich, also aus der Forschung und der Beratung, dass mhm. man auch so eine Kurve drauf und sagt: Nee, Leute, mhm. wahrscheinlich stimmt da was nicht. Das andere ist schon diese Kundenorientierung. Mhm. Ähm, die habe ich einerseits, brauche ich die natürlich für die Endkunden, also was, was wollen die, was erwarten die vom Zug, mhm. die habe ich aber auch in dieser Bestellerlandschaft, ja? was, was möchte eigentlich ein Verkehrsverbund, mhm. ähm, was ist für den wichtig, und ähm, das vielleicht auch nicht, ja? aber was ist für den wichtig, wenn er die ÖBB bestellt für seine Nahverkehre, ähm, das ist lustigerweise der Teil, den ich verblüffend ähnlich finde. Ne?
1: Das heißt, es ist tatsächlich so, am Ende des Tages hier auch wieder die Seniorität, die natürlich momentan mitbringst, die führt eben dazu, dass du an der Kundenschnittstelle und an dieser Wahrnehmung der Kundenbedürfnisse vor allem aktiv bist und das in dein Unternehmen zurück hineinträgst und damit dieses Unternehmen sich weiterentwickelt. Die, ähm, die Kompetenz, mhm. die du dafür brauchst, kann man die lernen? Hast du die gelernt in deiner Zeit, in der du dich dorthin entwickelt hast bei BCG? Ähm, ist das etwas, was man sozusagen tatsächlich Schritt für Schritt erwirbt? Als, oder ist das etwas, was, ich weiß es nicht, was, was der eine kann und der andere nicht kann?
2: Ich glaube beides. Also ich mag das schon gern. Ja? Mhm. Also ich äh, habe das schon immer gern gemacht. Mhm. Also mich auf jemanden einstellen, einen Kunden oder mhm. eine Kundin und rauszukriegen, was ist dem wichtig,
0: das
1: mhm.
2: mochte ich schon immer gern. Man lernt es natürlich auch tatsächlich. Also dieses, dieses wirkliche Reinversetzen. Also ich habe ähm, ich, ich weiß noch, dass ich in der, in, in der Beratung, also auch als ich dann mit Jüngeren gearbeitet habe und die das gibt es übrigens, also auch ein Kulturwechsel gibt es nicht mehr so viel, aber man wurde früher ja auch mal angebrüllt ne? als Berater. Gibt es, glaube ich, angeblich immer noch, aber ich habe schon lange nicht mehr erlebt. Vielleicht wurde ich auch einfach zu alt. Aber <lacht> das passiert. Und ähm, dann jungen Leuten zu sagen, schau mal, der meint wahrscheinlich nicht dich, weil du bist viel zu klein, ja, dafür, dass der jetzt dermaßen eine Wut entwickelt. Und dieses, was passiert da eigentlich gerade? Also, was mhm. Wo ist das Problem? Und kannst du ihm helfen, sein Problem zu lösen? Das ist schon was, das lernt man. Ja? Also mhm. dass man sich ähm, Kundenorientierung heißt ja auch, dass man sich zurücknimmt, ne? Und mhm. seine eigenen Prozesse zurücknimmt und sagt, ich kann das zwar alles erklären, warum du wütend bist, aber das ist nicht der Punkt. Der mhm. Punkt ist, wie ändern wir das, was dich stört? Ja? Mhm. Und das lernt man schon, ja.
1: Es ist aber trotzdem sehr spannend, weil du ja hier eine Seite deiner Persönlichkeit mehr oder weniger nach vorne bringst, diese, dieses Bedürfnis zu verstehen, wo der hin will, was man jetzt in einem naturwissenschaftlichen angelegten Karriereweg gar nicht so eigentlich erwarten würde. Nicht, die ja trotzdem eigentlich typischerweise eh sehr nach innen, innen bezogen sind. Das stimmt. Aber ja. du hast damals schon das in dir getragen, offensichtlich, oder ist das erst über deine Zeit dann bei in der Beratung wirklich nach draußen getragen?
2: Naja, ich habe ja auch eben vielleicht die naturwissenschaftliche Karriere nicht wirklich weiterverfolgt. Da ja. Also ich glaube, das ist schon was, was mir wichtig ist, mhm. wichtig war und ähm, was übrigens natürlich wird auch das Verkäuferwerden in der Naturwissenschaft wichtiger. Ja. Aber in der Tat ist dieses äh, arbeiten, glaube ich schon was, was dazu geführt hat, dass ich in der Naturwissenschaft nicht bleiben wollte oder sagen wir in der Forscherkarriere nicht bleiben wollte. Ja.
1: Ja. Ein Thema, das mich noch interessiert jetzt, wir haben vorher schon kurz gesprochen über diese technischen Hilfsmittel, die es da gibt, um Arbeit zu strukturieren. Da gibt es immer wieder neue Dinge, die kommen und auch mhm. wieder gehen. Du hast sicher besonders viele davon gesehen. Was sind denn die Dinge, die du wirklich sagst, die für dich eigentlich total zum absoluten zentralen Bestandteil deines Lebens und deiner Arbeitswelt geworden sind, die auch, von der du heute davon ausgehst, dass sie sie auch in fünf Jahren noch sein werden? Welche Tools, die du verwendest im täglichen Einsatz?
2: Also tatsächlich alles, was so Selbstorganisation angeht, ja, also tatsächlich wie gesagt, irgendwelche Kanban-Boards oder so, mhm. wo man sich mit jemand anderen selber organisiert, mhm. ähm, weil das ja tatsächlich viel Schriftverkehr ähm, verändert. Ähm, ganz sicher Videokonferenzen, ne? also einfach nicht mehr für, jede, mhm. äh, für jeden Termin irgendwo hinzufliegen, hat man früher ja auch tatsächlich gemacht. Mhm. Ne? Ähm, und gar nicht so sehr Show Social Media, aber die verschiedenen Messenger schon, ja? also mhm. die... Die schnelle informelle Kommunikation. Mhm.
1: Das schon. Das heißt, auch die, ähm, innerhalb eurer Kommunikation wird heute Teams wahrscheinlich als, als Kernplattform verwendet und auch dort ähm, nicht mehr mit E-Mails sozusagen groß hin und her geschrieben, sondern eher über die Teams-Plattform tatsächlich auch schriftlich miteinander kommuniziert und dann in weiterer Folge die Funktionalitäten der Canban-Boards. Aber es gibt ja auch vieles, was sich dann immer noch weiter versucht zu entwickeln, noch integrierter wird, wo man dann, äh, siehst du da noch mehr kommen? Oder glaubst du auch, dass es eine gewisse Simplicity braucht und dass wir die eigentlich heute schon erreicht haben? Oder gibt es noch etwas, wo du sagen würdest, ach, das wird man noch gerade fehlen?
2: <lacht> ich fürchte, ich, ich bin irgendwie so, ich bin irgendwie ja schon eh schon so ein bisschen ein Fossil, weil ich ja noch Mails schreibe. Ne? Ja, ja. Das, <lacht> ich kann nicht mehr so in. Ähm, ich, ich verwende Mails tatsächlich noch ganz viel, weil es irgendwie auch meine To-Do-Liste abbildet. Mhm. Äh, ja. Mir geht's es gut, ja, so wie es ist. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird sich weiterentwickeln. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach, da gibt es eine neue Generation, die wird einfach... Tatsächlich Mails potenziell gar nicht mehr schreiben. Ähm, und da wird sicher noch weitere Wege gehen. Ähm, ich ich glaube, was da bleiben muss oder vielleicht sogar zurückkommen muss, ist, dass wieder das persönliche Treffen auch mehr stattfindet. Mhm. Ja. Also, es ist tatsächlich, oder auch wenn es nur ein Telefonat ist, aber es ist was anderes, wenn ich jemand anrufe, mhm. als wenn ich 20 Mal hin und her pingponge. Und ja. ein Effi also selbst wenn es ein effizienter Messenger ist und keine Mail, mhm. ist es anders, wenn ich mal schnell durchrufe. Und da sehe ich, dass es einen kleinen Trend zurückgibt, den ich potenziell auch verstärke. Ja. Mhm. Also ich äh, versuche auch viel an Büros vorbeizulaufen oder ich gehe auch zu vielen meiner Jourfixe, finden nicht in meinem Büro statt, sondern in den Büros der Führungskräfte, mhm. einfach weil ich auf dem Weg dahin an anderen Menschen vorbeikomme ja, mhm. und wir natürlich diese Begegnungen und so damit auch fördern. Ja. Also ich glaube, ähm, sicher gibt es da noch Möglichkeiten, wie es alles effizienter wird mhm. und wahrscheinlich Kenne ich die Hälfte der neuen Sachen in Wahrheit gar nicht oder zwei Drittel. Aber ich glaube, wir müssen vor allem auch aufpassen, dass das persönliche nicht ganz weg geht. Halt.
1: So, für, für alle da draußen, die sozusagen selbst in, in Führungsrollen sind und deine sich vielleicht jetzt fragen, Benchmarking, wo sie selber stehen in ihrer Zielerreichung mit dem, was sie sich eigentlich vorgenommen haben, was ihre strategischen Ziele mhm. in ihren Drei-Jahres-Plänen so quasi sind, wie oft wirst du von der Realität eingeholt, Sabine? Wie oft sozusagen wirst du überrascht von dem, was du eigentlich heute tun musst, von dem, was du nicht gedacht hast, dass du heute auf der Agenda haben wirst?
2: Ähm, <lacht> 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 um. Jeden zweiten Tag? Ja,
1: also es geht ja auch nicht mhm. besser als allen anderen. <lacht> das ist beruhigend zu hören, mhm. auch für mich. Ähm, ich habe ähm, viel über dich gelernt, dafür bin ich sehr dankbar. Danke für deine vielen äh, offenen Worte und Geschichten. Daria, ähm, das Wort an dich, bevor wir vielleicht auch in den word -Rap hineingehen, noch Themen, die du für die Sabine hast, die dich interessieren?
0: Ja, es ist definitiv die ein oder andere Frage aufgeploppt. Ich frage mich natürlich, worin hast du promoviert? Jetzt echt? Ja,
2: Okay. Ich habe ähm, äh, schnell rotierende Quantenwirbel in quartischen Potenzialen.
0: Ich verstehe sofort, worum es geht. Äh. Wahrscheinlich brauchen wir genau dafür noch eine weitere Podcast-Folge. Aber ich, ich konnte das jetzt nicht so weg. Ja ich habe ähm,
2: grob äh, geht es um Bose-Einstein-Kondensate. Ähm, noch grober geht es um die Interaktion auf Quantenebene zwischen... Ähm, Photonen und äh, Materie, also Atomen und äh, ganz grob im Gebiet ist es auch mit dem Verwandt, wo der Herr Zeilinger seinen Nobelpreis für bekommen hat.
0: Das wird definitiv ein, eine Biskusfrage, würde ich sagen. Eine Zehnerbiskusfrage <lacht> genau. und dann erhöhen wir den Pott auf 2000 Euro. Ich <lacht> ähm, na Zum Thema Projekte. Das Klimaticket, das ist ja eigentlich das Vorzeigeprojekt. Ich glaube, jedes Land hat sich gedacht, wieso sind wir noch nicht auf die Idee gekommen? Warum sind wir noch nicht so weit? Ähm, von dem Prozess, wie die Idee entstanden ist, bis zum endgültigen, ich kann es jetzt kaufen und damit quer durch Österreich fahren für diesen Festpreis. Wie hat sich der gestaltet?
2: Das ist jetzt spannend, weil das gehört gar nicht uns, das Produkt. Okay. Ja? Ähm, ist aber gut, dass ich das hier mal sagen darf. Sage ich, muss ich ganz oft sagen, ich finde es großartig. Ja? Mhm. Also ich finde es großartig und ganz Europa ist neidisch. Aber erfunden hat das Ministerium.
1: Das okay. ist kein
2: Produkt der ÖBB, das ist ein Produkt des BMKs. Ähm, ist tatsächlich nicht ganz leicht zu erklären. Immer ganz viele denken, es ist eine Überwegkarte, ist es nicht. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich leider ganz wenig über den Prozess. Ähm, mhm. Ich glaube, er war lang und anstrengend, aber ich weiß auch nicht mehr, okay. als in der Zeitung stand. Mhm. Aber den ersten Teil gehe ich mit. Ja, es ist sicher was, wo wir in Europa Vorreiter waren.
0: Ja, definitiv. Hm.
1: Aber auch dort ist es wiederum so, dass wir über ein Ticket sprechen, das nicht eigenfinanziert ist, sondern wo es jemanden gibt, der sagt, ich will das haben und ich bin bereit dafür zu zahlen und danach in eine Diskussion mit dem Anbieter, in dem Fall in dem Produzenten der ÖBB gegangen ist und gesagt hat quasi, ich kaufe es dir ab und am Ende des Tages wird wahrscheinlich zwischen dem, was der Privatkunde fürs das Klimaticket zahlt und das, was die ÖBB dafür verlangt, das auch tatsächlich umzusetzen, wird ein Gap sein, der aus dem Budget finanziert wird.
2: Also, wichtig ist, das ist nicht die ÖBB, sondern das sind ja alle Verkehrsanbieter, mhm. also auch die Wiener Linien. Mhm. Ähm Unsere direkten Wettbewerber und so weiter mhm. sind da ja auch alle mhm. drin. Also mhm. das Großartige am Klimaticket ist ja, dass es den gesamten öffentlichen Verkehr umfasst, mhm. wo es ja auch noch mal deutlich weiter geht jetzt als in Deutschland das 49-Euro-Ticket. Mhm. Ähm, insofern habe ich relativ wenig Transparenz darüber. Mhm. Ja, wir kriegen eine Abgeltung ähm, für die gefahrenen Personenkilometer. Mhm. Ähm, wie sich das genau budgetär gespaltet, mhm. ähm, auch mit den anderen Spielern, ist tatsächlich, sind Zahlen, die wir nicht kennen. Mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, vielen Dank für die Erläuterung. Ich habe noch eine Frage, eher zum Thema Employer-Branding. Ähm, muss die ÖBB sich anstrengen, um Nachwuchstalente zu generieren oder klopfen die eh alle schon an, weil es so ein attraktiver Arbeitgeber ist, da will ich unbedingt <lacht> hin.
2: Was? Also ich glaube beides. Wir sind ein ja. attraktiver Arbeitgeber. Es ist aber glaube ich nicht so, dass irgendjemand sich zurzeit nicht anstrengen muss, um das fairerweise zu sagen. Wir müssen uns extrem anstrengen, weil wir einen großen Generationenwandel einfach hm. vor der Haustür haben, ja, mit wirklich jedem Jahr vielen Pensionierungen. Wir trommeln unglaublich, wir bespielen alle Kanäle. Wir haben schon aber auch natürlich das Glück und den Rückenwind, dass wir ein Arbeitgeber sind, der grundsätzlich gerade für viele junge Leute ein guter Arbeitgeber ist. Ja, wir, sind, wir haben eine schöne Kombi aus einerseits dieser wirklich guten Stabilität. Ja, mhm. Die gibt es jetzt 100 Jahre, <lacht> und potenziell hoffentlich auch noch 100 weitere. Ähm, und wir sind das größte Klimaschutzunternehmen Österreichs. Ja, mhm. Also die Mobilitätswende geht nicht ohne uns. Mhm. Ähm, das ist ganz vielen ganz klar. Mhm. Und das heißt, da bindet sich doch für viele junge Leute Stabilität mit Purpose, sage ich jetzt ja. mal, neudeutsch. Ja. Mhm. Und das heißt, ich glaube, wir haben schon ein paar Vorteile. Wir kriegen fast alles immer besetzt, mhm. aber wir müssen auch uns richtig anstrengen dafür, absolut. Ja,
0: ja das glaube ich. Sehr cool. Äh, vielen Dank für die spontanen Antworten, auf die du dich jetzt nicht vorbereiten konntest. <lacht> äh, weiter geht's mit unserem Deep Dive. Mhm beziehungsweise unserem Wir-sagen-immer-ein-Mix-aus-Frühstück-bei-mir-und-unseren-eigenen-Fragen. Du vervollständigst jetzt folgende Halbsätze und wir fangen auch gleich an mit »Zufrieden bin ich?«
2: Wenn ein Team so gut arbeitet, dass es mich nicht mehr braucht.
0: Das ist äh, sehr stark eigentlich. Das denke ich auch immer wieder. Das gute Mitarbeiter macht es eigentlich aus, ja. dass sie äh, ohne den Chef schon so für ihr Projekt stehen und arbeiten können und eben selbstverantwortlich mitdenken. Ja, das ist eigentlich der Traum eines, einer jeden Führungskraft, Absolut. Oder? Mhm. Äh, da bin ich mir nicht
1: so sicher, <lacht> ob okay. das jede Führungskraft tatsächlich so als Traum hat. <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall eine, 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 ein, ein positiver Blick auf die Dinge.
0: Wenn ich nicht arbeite
2: habe nicht Zeit mit meiner Familie. Ich habe einen achtjährigen Sohn. Ja, am liebsten draußen, Berge, Wasser.
0: Ist der auch gern Bahn gefahren früher? Der aus Sohn? dem Fenster schauend und alles. Der fährt immer noch gerne Bahn. Ja.
2: Extrem gern. Ja. Er ist auch. Äh, er zeigt mir jedes ÖBB-Logo, was ja. er sieht. Ne? eine hohe Identifikation. Sehr gut.
0: <lacht> Kommen wir zu an meinem Job mag ich am meisten.
2: Dass er so vielfältig ist. Ähm, mir war die Komplexität des Bahnfahrens in keiner Form klar davor. Also wie viele Menschen es tatsächlich wirklich braucht, um so einen Zug buchbar mit Fahrgästen drin, mit Essen drin, auf die Schiene zu stellen. Und das macht das Themenspektrum und auch die Interaktion mit anderen unglaublich bereichernd und vielfältig.
0: Und andersrum verzichten könnte ich auf?
2: Die Frage, die ihr zum Glück nicht gestellt habt, da habe ich drüber nachgedacht, weil die kriegt man ja immer. Ja. Ähm, <lacht> Auf die Frage, warum hängt es hier nicht eigentlich noch ein Waggon dran? Ja. Ja, ähm, für alle, die das schon immer mal fragen wollten, ist, ähm, die Bahnsteige haben eine endliche Länge. Ja, und die korrespondiert ganz gut absichtlich mit einer normalen Zuglänge Nein. und tatsächlich irgendwann ist Sense.
1: Ja. Ach, du hast das gerade das Umwort des Jahres gerade verwendet. Normal.
0: Mhm. Ich denke mir regelmäßig, dass die armen ÖBB-Mitarbeiter, die auf Social Media die Kommentarspalten lesen müssen, da habe ich regelmäßig Mitleid. Bei den Leuten, die sich über Sachen aufregen, wo ich mir denke, das… Aber wir, das wir
2: sehen das als Chance. Ja, ja okay. Das heißt, man muss tatsächlich, also ganz ehrlich, bevor ich bei den ÖBB war, habe ich auch gedacht, warum hängen die nicht einfach einen Waggon dran? Und das ist jetzt nicht so lange her, das sind jetzt zwei Jahre und ich war ja auch kein Volltrottel vorher. Ich habe es ja. einfach nicht gewusst. Und wir erklären
0: diese Sachen gerne immer wieder. Ja,
2: aber irgendwann hoffe ich, dass ich es allen einmal erklärt habe.
0: Wir werden <lacht> unsere Aufklärungsarbeit leisten. Ja,
1: genau. Das ist auf jeden Fall eine Bismillah-Frage. -Bis ja und
0: ein Videosnippet wert. Ja. Okay. Äh, dieses Buch sollte man lesen.
2: Ähm, ich lese wahnsinnig viel. Ähm, jetzt für den heißen Sommer vielleicht ein Roman: ähm, Die Geschichte des Wassers. Mhm. Ist eine leider beeindruckende Dystopie, wie Europa aussieht, wenn wir irgendwann, wenn es so heiß ist, dass wir nicht mehr genug Wasser haben.
0: Mhm. Mein Geld lege ich an.
2: Ja, die überspringe ich die, Phrase, die Frage. Also die, da bin ich also wirklich dermaßen schlecht. Der Thomas weiß das. Dann ähm, solltet ihr euch mal zusammensetzen, ja. vielleicht. Wir haben einen Start gemacht. Ja? Dabei ist Gut. es geblieben.
0: Schneiden wir das raus. Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Ich habe alle Ratschläge, ich habe unglaublich viele Ratschläge gehabt, bekommen, sehr viele gute Mentoren immer gehabt. Ähm, einer, der mir, den ich oft bekommen habe und den ich sehr gern weitergebe, ist Sachen, die einem andere zutrauen, kann man sich ruhig auch selber zutrauen.
0: Ich äh, liebe diesen Abschluss jedes Mal, weil jedes Mal kommt eine Antwort dabei raus, die man, mit der man die Folge einfach so abschließen könnte. Und dann kommt noch mein Gebrabbel und es macht alles wieder hin nicht. Aber <lacht> es ist wirklich schön. Ähm, damit haben wir es geschafft für heute. Ich habe einiges gelernt. Ähm, es ist wieder dieses klassische Phänomen und macht sich viel zu wenig Gedanken um die Dienstleistungen, die man tagtäglich nutzt. Äh, Ein extrem spannenden Background, den du mitgebracht hast, den du mitbringst, extrem gute Fragen, die du gestellt hast. Und ihr könnt ja mal unter die Folge kommentieren, wann ihr zuletzt in einem ÖBB-Personenverkehr-Zug gesessen seid oder wann, wohin eure letzte Nightjet-Fahrt gegangen ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf euer Feedback und wir lesen alle Kommentare. Und damit gebe ich das letzte Wort an dich, Thomas.
1: Ja, Vielen Dank, Daria. Vielen Dank, Sabine. Ich glaube, du hast es auch schon gesagt. Ich glaube, es ist unser Ziel, bei diesem Podcast einfach auch zu zeigen, wie komplex das Alltägliche eigentlich ist. Die Menschen dahinter, die das für uns alle möglich machen, dass das funktioniert, in den Vordergrund ein bisschen zu stellen, um einfach auch zu zeigen, dass hier unglaublich viel Arbeit für uns als Bevölkerung verbracht wird, und in unserem Fall natürlich als Asset Manager, wir an vielen Unternehmen, die diese Arbeit tatsächlich auch verrichten, mitverdienen können, dass das nichts mit Spekulation zu tun hat, sondern einfach nur mit Eigentum an Unternehmen, die Werte schöpfen. Und diese Unternehmen könnten das häufig nicht unter Unternehmen, die Dinge machen, die sie auch brauchen, wie eben zum Beispiel die ÖBB Personenverkehr, die dafür sorgt, dass die Leute auch tatsächlich zu ihrem Arbeitsplatz kommen und wieder nach Hause also Sabine, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war eine Riesenfreude, dich da zu haben. Ähm, auch bei mir fließt noch ein wenig grünes Blut durch meine Adern. Deswegen bin ich stolz und froh, dass wir mit dir heute äh, nicht nur unsere erste Frau, sondern auch eine ehemalige Kollegin von mir hier am Tisch hatten. Danke dir.
2: Danke euch. War spannend. <lacht>